0: Advokát Jakub Svoboda a soudce Bohumil Vašák uvádějí svůj podcast o soudech a lidech. Ten přináší často i odlišné pohledy jejich různých justičních profesí na zajímavá témata soudních řízení. Taková, která v dnešní době může být dobré znát.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Dovoluji si vás opět přivítat u našeho podcastu o soudech a lidech. Doufám, že jste se už těšili na naše hlasy a že opět splníme vaše očekávání. Dnes si budeme povídat o rozsudcích, o tom, co je rozsudek, co se v něm dočtete a co naopak ne. Od mikrofonu vás zdraví advokát Jakub Svoboda a naproti mně sedí soudce Bohumil Dobrý den.
0: Posloucháte podcast o soudech a lidech. V
1: úvodu dnešního dílu zaznělo, že naše téma je rozsudek. Je to takové velmi typické téma pro soudní řízení. Věřím tomu, že Naproti mě sedícímu soudci Bohumil Vašákovi bude velmi blízké. Takže Bohuši, co to je rozsudek? Co bys nám řekl, kdybych měl říci,
0: popiš jednou větu rozsudek? V publikacích, kterou tady zmíním, Klíč k soudní síni, k soudce Jaromír Jirsa říká, že to je koruna práce soudce. Samozřejmě, ta práce soudce začíná od posuzování žaloby přes běžící řízení, ale celý to má vyvrcholit písemným výstupem, kterým se říká rozsudek, ve kterém by ten soudce měl schrnout průběh toho řízení, co chtěl žalobce, čím se žalovaný bránil, co soud provezl za důkazy, jak je zhodnotil, jakou právní normu použil a jak rozhodnul a zároveň je poučil o tom, co mají dělat dál. Já bych možná ještě doplnil, že já jsem vždycky vnímal, že
1: rozsudek není úplně jenom ten písemný výstup, respektive, že existuje rozsudek a písemné vyhotovení rozsudku. Takhle
0: jsem to vnímal, jestli to vnímáš ty jinak e Naráží zřejmě na to, že rozsudek se vyhlašuje a při tom vyhlášení se nějakým způsobem zaznamená v tom ústním projevu, v tom odůvodnění ústním to, jakým způsobem s tím soud nebo soudce nakládal, proč tak rozhodl a potom to celé ještě zaznamená v té písemné podobě, což by mělo být víceméně to samé. Je to toto to samé, No, jak kdy. A optám se ještě
1: tebe, a slovy pana soudce Jirzy, nasazuješ rád kornu své práci, je to... Ale
0: upřímně řečeno, psaní není moje úplně oblíbená činnost. Já to radši vysvětluju, než, kdy, než to píšu. Jsou ale samozřejmě e, jiní kolegové, kteří preferují naopak ten písemný výstup. Takže za mě spíš podstupuju právo utrpné, že to prostě musím napsat. Já bych to nejradši těm lidem jenom vysvětlil. A nedáme se optat
1: jako na jednu věc, která ještě možná trošku předchází tomu rozsudku. Kdy z nejčastěji jsi si jistý už svým rozhodnutím? Je to třeba. Jak je to dlouho předtím, než ten rozsudek vyhlašuješ? To znamená, když to už třeba na předposledním jednání, nebo jak to tak často bývá?
0: Mám to říct, to po, popravdě, po jako dnes, já migraci. <laughs> Samozřejmě, já musím už naprosto jistě vědět, jak to rozhodnu v okamžiku, kdy ten vyhlašu, rozsudek vyhlašuji. Samozřejmě, už v průběhu řízení si svůj názor na to dělám. Ostatně, snažím se i těm stranám dát trochu nahlédnout na to, jak se na to dívám. My jsme se o tom bavili už xkrát, jako nějaká předvídatelnost My rozhodnutí. My se o tom ještě budeme bavit určitě, Ano, určitě. To, je jako, to je jako kruciální téma, jako očeka, nebo předvídatelnost toho rozhodnutí. Takže samozřejmě šalomonská odpověď je jak kdy, ale v zásadě vím až, jak to dopadne, teprve v okamžiku, kdy se teda odvážím k tomu, že to rozhodnutí vyhlásím. Hmm. A ani tehdy to úplně přesně... Ne, nebudu to úplně takhle rozmělňovat. Samozřejmě v ten okamžik jsem přesvědčen o tom, že vím, jak to je. Jestli to je pravda, jestli to je dobře, to je věc druhá. A, teď, a stalo se ti někdy, že při
1: psaní odůbudnění si zjistil, že možná to mělo být rozhodnuto jinak ta věc? A nebo Neho. už to máš opravdu v
0: kažiku vyhlášení, už to máš jako celé dodělané? A jako... Hele, upřímně řečeno, to je přesně pro mě ta noční můra, jo? že v podstatě já se připravuju, mám nějakou strukturu, rozhodnu a pak je ten moment, kdy to podrobuju, to svoje rozhodnutí v podstatě sv, sám jsem sobě kritikem, protože v okamžiku, kdy to, co říkám a mám napsat, tam vzniká problém, protože najednou zjišťuju třeba, že to, co jsem si pochopil z toho z té své přípravy, najednou po té, co to, ty podklady vidím znova, může být viděno z jiného úhlu, No ale samozřejmě to už není důvod pro to, abych to změnil, protože to je důležitý změnit. rozsudek. Je, když se vyhlásí, tak je jím soud vázán a nesmí ho změnit. Jo. Ne, že by se to nedělo, dokonce jsou případy zaznamenané, kdy e, soud se třeba vyhlásil rozsudek v nějaké podobě a pak to celý změnil, a to samozřejmě nesmí být. Jo. Tam je ten důležitý moment, že jak mne to vyhlásím, tak už hod, začal jsem hrát tu hru a musím ji dohrát.
1: Já musím říct, že ještě k v tomto tématu vlastně mám jednu poznámku, že u vyšších soudů jsem se setkal dokonce nedávno jsem byl na vyhlašování jednoho nálezu ústavního soudu. Mm -hmm. A popravdě řečeno, vlastně v okamžiku vyhlašování toho nálezu, už ten nález musel být celý napsán. Protože ještě když jsem seděl ve vlaku z Brna zpátky do Prahy, tak už vlastně do datové schránky by přišel celý ten nález sepsaný. Což si myslím, že vlastně konec asi není úplně špatná varianta. A to je
0: ta ideální varianta. Protože v
1: okamžiku toho vylašování už vlastně ten člověk nebo ten Senát v tomhle případě to byl, ale v případě, pokud to je jenom jeden soudce, tak vlastně už tím pádem musí mít všechno zpracováno, protože pokud už má napsané celé odbudník, znamená celý ten dosudek, tak už ví, že vlastně vyhlašuje to, co už je jako výsledek tého celého práce. Mm -hmm. A myslím si, že dokonce, kdybych asi já soudil, tak bych se možná snažil touto cestou, ale nevím, jestli časově to je možné, nebo jestli jako to je vlastně jako reálné. Hele, samozřejmě
0: Tohle je ten úplně ideální stav, že by člověk přišel, měl připravený to rozhodnutí tak, že ho v podstatě víceméně přečte, nebo z něho vytáhne ty nejdůležitější věci. A jak říkám, je to, ideál, je to stav v ideálním světě. Možná je to i věc těch vyšších soudů, jako je nejvyšší soud nebo ústavní soud, kde se nejedná, jo? protože tam je důležitý zmínit taky to, že by rozsudek měl obvykle následovat po posledním jednání ve věci samého, respektive v závěru toho posledního jednání. Jo. A e, tam se samozřejmě i při tom posledním jednání můžou stát věci, který člověk ještě předtím ani neviděl. Zatímco u toho ústavního soudu nebo nejvyššího soudu tam se nejedná, tam už mají všechno k dispozici. To je Ale samozřejmě čím pečlivější příprava i na to vyhlášení rozsudku, tím přesvědčivější ten rozsudek i v té si e, podobě jenom e, m, ústní, tak tím je to přesvědčivější, jo?
1: Je to tak. Možná pro naše posluchače bych jako zmínil, že vlastně... Celá řada soudů nebo soudců vlastně i odročuje třeba za účelem vyhlášení rozsudku. Vím, že toto odročení je možné, nemělo by přesahovat, pokud se neměl 7 dnů. 10. Deset. Dokonce děkuji, děkuji za upřesnění. A jde o to, že vlastně to je potom jednání, na které ten soud pouze vyhlásí rozsudek. Já jsem to vždycky vnímal tak a nevím, jestli mě opraví, že vlastně je to takový ten čas, který se ten soudce bere, aby se teda srovnal všechno, co se odehrálo. Ano. Často to bývá případy kdy třeba v tom rozsudku je potřeba něco složitějšího počítat. Takže v tomhle směru raději ten soudce. Si ten čas vezme, aby měli jistotu, že v tom okamžiku vyhlášování už to je na ty desetníky úplně přesně. A skutečně se shodovalo to, co vyhlásil, potom s tím, co napíše.
0: Přesně tak. Ono s tím zákonodárce víceméně i počítá, protože tam se říká, že si výjimečně můžeš odročit za účelem vyhlášení rozsudku a ze stavu, který je předpokládán jako výjimečný, se stává podle mě jako spíš pravidlo, že to mě oprav, nebo aspoň umíte to je, hmm. u to je tak, že, že bych vyhlašoval roz, rozsudek řekněme třeba na prvním jednání, tak to jsou jenom úplně jednoduchý bagatelní věci. Radši si většinou ten čas vezmu, ti účastníci proti tomu většinou ani neprotestují, jo? i když samozřejmě nahlížím, že jsou celý zvědaví, jak to dopadne. Hmm. Jo? Ale já si radši dám ten, ten odstup a vyhlašuji to solo. Pravda je ta, že pokud
1: ten rozsudek je vyhlašován třeba hnedka po tom jednání, tak to zpravidla je zamítavý rozsudek. Je to z toho důvodu, že ten výrok je výrazně jednodušší, je protože je daleko jednodušší říci, že žalba se zamítá a nemusím třeba počítat, kolik v té žalobě bylo vyhověno, pokud to je sporo peníze, anebo nějaké podobné přesné neance vlastně toho, té textace, toho soudního výroku.
0: Pojďme si ještě říct teda něco o struktuře toho rozsudku, toho, toho písemného výstupu, nebo toho písemného rozsudku, že tam máš záhlaví, to znamená, kdo je žalobce, kým byl zastoupen, kdo je žalovaný, po případě, jestli byl on zastoupen, o co se jednalo, a potom je ten výrok toho rozhodnutí, náklady řízení a odůvodnění. Já tě možná ještě opravím. U každého rozsudku,
1: vlastně, vpravo nahoře, je číslo jednací, ano. což už jsme někde v minulosti zmiňovali. Je to vlastně spisová značka a pomlčka. A za pomlčkou je vlastně číslo listu, to znamená číslo listu toho daného spisu, na kterém ten rozsudek se nachází. Ano. Potom pod tím je vyhotovení českého státního znaku a pod tím je Česká republika a rozsudek jménem republiky. Ano. jsou takové ty velká písmena, která vlastně... Každého hnedka upozorní, že se jedná o nějaký významnější dokument. Přesně tak. A pak vám následují tyto části. Co je z toho rozsudku nejdůležitější? Čemu by posluchač měl věnovat největší pozornost vždycky.
0: Já jsme se tady, když jsme se o tom předtím bavili, tak jsme s úsměvem říkali, že se čte hlavně předposlední odstavec. odstavec. No, což v podstatě v krátkosti řečeno, je, je tak, protože ta struktura toho rozsudku je daná i zákonem, to znamená, co žalobce chtěl. Pro, s čím žalovaný nesouhlasil, pak je ta pasáž, kde se řeší skutkové věci, důkazy, co má soud za prokázané, co naopak za neprokázané a pak přichází ten významný moment, kde se ten skutkový stav, který byl zjištěn v rámci toho řízení, podrobí té, tomu, té subsumpci, té, pod tu právní normu, to znamená, tam je ten právní rozbor, jo? to znamená ten skutkový stav musím podřadit té normě a vysvětlit, Jakým způsobem ten skotkový stav se promítá do té právní normy? Já to zkusím trošku přeložit. Jednak ještě teda doplnit. Za mě je vždycky nejvýznamnější je výrok. Ten si, ten
1: si přeskočil Samozřejmě. Protože To je to, co vlastně, kde se ten účastník řízení dočte, jestli vyhrál nebo prohrál nebo vyhrál z části. Odborným slovem enuncia. Tam jenom možná, když už jsme teda u těch odborných pojmů, tak vlastně, když podáváte žalobu k soudu, tak ta žaloba z končí takzvaným petitem. Petit je to, co já potom soudu chci, aby mi řekl. To znamená, petit třeba může znít, že e, žalobce navrhuje, aby žalovaný byl povinen zaplatit částku 100 000 Kč s příslušenstvím do někdy. V tomhle do dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku. A naopak, jakoby zrcadlo Opravím toho...
0: Opravím tě i já, a právní
1: moci. <laughs> to je to důležitý. Máš pravdu. A zrcadlo tohoto je vlastně potom výrok, ten enunciát v rozsudku, který vlastně říká, co nebo jakým způsobem mají být upravena ta, ta, vlastně ty vztahy těch účastníků toho soudního řízení.
0: No pravda, je, protože ten rozsudek nemusí být jenom vyhovující nebo jenom zamítací. Nebo zamítací. je tam jsou různé varianty. Jo? Částečně se vyhoví, částečně se zamítne, částečně se zastaví. To záleží na tom, jak to řízení probíhalo a jaký, jaký úkony tam ty účastníci dělali. Současně ještě můžete mít v řízení vlastně třeba určení stavu,
1: může být v řízení o rozvodu manželství, to znamená, potom ve výroku je, že manželství se rozvádí ano. a podobně. Nicméně ten výrok je samozřejmě velmi důležitý, věřím tomu, že třeba někdy se budeme bavit o tom, co všechno vlastně může být předmětem soudního řízení, protože vlastně ten předmět soudního řízení by měl být předtaven do toho rozsudku a rozsudek by měl zcela ten předmět řízení vypořádat. A e, takže to je ten výrok. Potom v podstatě po výroku následuje část tzv. jako odvodnění, a ta může být vícestránková, může to být třeba stránková, až 50 stránková. Skutečně jde o to, jak složitý byl ten skutkový stav. A zpravidla to odvodnění začíná tím, že byla podána žaloba, začíná rekapitulací tvrzení toho žalobce, to znamená, s čím tu žalobu podal. Naproti tomu zase následuje rekapitulace, co tomu říkal ten žalovaný. Ano. A je pravda, že často se moji klienti jako rozčilují nad tím, že v tom rozsudku jsou uvedeny nepravdy a je to prostě dáno jenom čistě tím, že ten soud tam rekapituluje to, co říkala ta protistrana, aniž by to zatím ještě hodnotil. Ano. Potom následně soud z pravidla rekapituluje to, jaké důkazy byly provedeny a jaká skutková zjištění z nich byla učiněna, ale opravdu je opravuje. Já rozsudky nepíšu, takže.
0: Ale čteš, takže se... říkáš to správně. Právně.
1: Tak a pak se dostáváme k té základní nebo k té důležité části, kterou si zmínil. A to je to vlastně, kde na základě toho zjištěného skutkového stavu ten soud tam napíše ten svůj názor, jaký na něj má. Schválně to říkám tak to laické, aby to bylo pochopitelné. A míněno hmm, právní názor. Přesně tak. Ale je to ten názor, je to vlastně to, co je pro toho účastníka řízení nejdůležitější. Protože to je to, co vlastně ten soud tam v tu chvíli odpovídá na tu otázku, která, řekněme, v tom řízení byla nastolena. To znamená, jestli podle práva ta želoba byla podána, jestli ten má to právo, ten má jiné právo. Mm -hmm. Protože to znamená, potom, že ten souci rád dohromady, co bylo prokázáno, a pak řekne, co z toho, co z těch provedených důkazů vlastně vyplynulo. Mm -hmm. A skutečně teda, bohužel, za mě bohužel, to někdy jsou třeba jenom jedna, dvě nebo tři věty. A přitom mnohdy, nebo často řeší poměrně složité otázky. A samozřejmě míra toho odůvodnění potom slouží těm účastníkům pro tu úvahu, jestli se mají odvlávat, nemají odvlávat a podobně. Takže v tomhle směru zaprvé, při čtení rozsudku z pravidla skutečně se ten rozsudek čte odzadu. přeskočí se náklady
0: řízení, náklad,
1: poučení náklady řízení a tam někde hledám tu odpověď na to, jak ten soud, co mi vlastně ten soud chtěl říct, proč takto rozhodl. To bylo no. skutečně zpravidla opravdu na předposlední stránce nejčastěji. No.
0: A tady jsme vlastně u úplně základní otázky, kterou já vnímám, je, že eh, už ze zač za začátku mé kariéry jsem zaznamenal, že ne, jakoby názor, že rozsudek se píše pro odvolací soud a pak druhý názor že rozsudek se píše zejména pro ty účastníci účastníky pardon z toho jakým způsobem jsem to řekl sugestivně i vyplývá jak by to asi mělo být respektive já si myslím že to z toho vyplývá podle mýho názoru by ten rozsudek měl směřovat zejména vůči účastníkům přestože jsou zastoupeni podle mě by měl každý kdo si ten, ten rozsudek čte i když není úplně právník pochopit ty myšlenkové pochody které ten soudce měl a to si myslím, že někdy se úplně jako nedaří nám soudcům jako splnit. Hmm. Že, to píše, že se to píše častěji pro odvolací soud, čím odbornější, tím líp. Myslím si, že se i často se že i snahy se jako, jako to zamlžit používáním těch právnických pojmů, jo? ale to podle mě není ta správná cesta. Rozsudek by měl obstát sám o sobě. Pro tu, a tou, jako, tou čistotou toho myšlení. Já jenom bych se vrátil na ten začátek. Pokud hmm. říkáte, že
1: to je vrchol práce, tak v tomhle směru bych já očekával vždycky, že to opravdu je to vrcholné dílo. To znamená, že jako jsem rád, když to odbudní toho rozsudku, zejména v této části, která vlastně, jako znamená, není to ta popisná část, ale ta část, do ten soudce tam do toho vkládá ten svůj vlastní názor, Může samozřejmě používat judikaturu, může používat už názory v jiných rozhodnutí, jiných soudů, což je taky fajn, protože prostě to nikdy žádný rozsudek nevzduchoprázdnuje. Jako představa, že by tady byla. Nebo takhle, velmi málo se vám stane, že máte věc, která ještě dosud vůbec nebyla rozhodnuta, anebo řekněme, jako vstupuje na neprobádané vody tím, že by v dané nějaké obdobné věci doposud ještě žádný vyšší, nejvyšší soud nebo ústavní soud nerozhodoval. To se stává velmi zřídka. Byť se to stávat může. Ale i přesto kvalita odůvodnění toho soudce si myslím, že hodně může být jako přesvědčivá pro ty účastníky, a pro mě, jako pro právníka, je to vždycky radost potom číst taková rozhodnutí. Já musím mm -hmm. říct, že třeba když jsem četl různá rozhodnutí třeba velkých senátů, jakoby Nejvyššího soudu nebo rozhodnutí ústavního soudu, tak opravdu jsem se jako tatel blahem a, a, a vlastně je to potom taková radost, když ve chvíli, kdy vlastně ten soud je schopen relativně složité myšlenky nebo složité úvahy a vstupy perfektně oargumentovat a ještě k tomu takovým způsobem, že, že vlastně i právník, ale i like, je schopen to pochopit. Mm -hmm. Protože takhle, popravě řečeno, často se setkávám s tím, že klienti vlastně vůbec nechápou, no. proč nějaké rozhodnutí je. A je to dáno tím, že třeba neznají kontext, neznají jako tu danou úpravu, která v podstatě řeší více problémů. A pokud toho klienta se dotýká jenom částečně, tak se mi mu špatně vysvětluje, proč ten soud k tomu, nebo proč ten stát k tomu takovýhle způsobem jako přistupuje. Já teď možná zkusím rozhodnout. Asi jednu věc. napadá mě, abych vám to přiblížil. Tuto Já Vstoupím jako do rodině právních věcí a je to o tom, že ve chvíli třeba jednám s otcem a bavíme se o výživném pro děti. Tak vlastně třeba ten daný otec jako poměrně těžko chápe, že vlastně se hledí zejména k jeho příjmům a z se neodčítejí jeho nutné náklady. Respektive prostě, že jde o to, že vlastně ten úprava rodinného práva upřednostňuje tu situaci, aby dítě bylo správně vyživováno, respektive, aby dítě mělo prostředky na výživu. Respektive, matka získává od otce prostředky na výživu. A tím pádem v určitých může být vůči otci lehce nespravedlivý. Mm. Protože ten zájem na tom, aby dítě prostě prosperovalo, je natolik významný, že samozřejmě některé jiné zájmy toho otce jako musí ustoupit. A je to tak v pořádku naprosto. Mm. Ale jenom chci říct, že vlastně v určitých ohledech někteří tomu špatně rozumí. Respektive pochopí to ve chvíli, kdy se jim celá ta situace vysvětlí v nějakém kontextu. Mm. Já nevím, jestli jsem to vysvětlil jako stačně srozumitelně, ale chci jenom říct, že možná, abyste si uvědomili, proč se nejčastěji v případě práva kreslí váhy. Je to dáno tím, že vlastně vždycky v právu fungují dvě věci, které jdou proti sobě. Vždycky jsou, řekněme, dvě práva, která se vzájemně vylučují. A nebo jsou v kolizi. A nebo jsou v kolizi. A pro vlastně něco, co bychom mohli nazvat jako spravedlivém uspořádání. spravedla toto tato práva musí být nějak vyvážena. To znamená, od každého je tam část. A pochopitelně, ve chvíli, kdy někdo je v té pozici na jedné misce vach, tak se mu špatně hledí na tu druhou misku vach. A to je princip práva. A stejně tak vlastně. Ve chvíli, kdy ten soud, jak jsem říkal, v tom odůvodnění se přikloní na nějakou stranu, to znamená v tom daném případě řekne, že tady ta myskavach pro ně je zásadnější než ta druhá. A je to schopen perfektně argumentovat. Tak to je ten moment, který vlastně já velmi kvituji a vždycky si říkám, že ta naše práce v tu chvíli má nějaký smysl.
0: No, Já, já myslím, že ještě když se k vrátím s tou srozumitelností a nesrozumitelností toho odůvodní, se to úzce dotýká právě toho, co jsem tady řekl už na začátku, že. Prostě, když někdo vychází z toho, že rozsudek se píše hlavně pro odvolací soud, tak právě upírá v uvozovkách svým způsobem těm účastníkům právo na to, aby to bylo Jo, Pokud to někdo, řekněme, zahltí různými odkazy na různou judikaturu, kterou což může pomoct, ale pořádně to nevysvětlí, tak to je, a ten účastník si to musí nechávat v podstatě přeložit od toho advokáta, tak podle mě v něčem ta justice se tomu souhlasím. Jako
1: musím říct, že pro mě třeba i motivy vůbec pro tento podcast byla právě ta snaha výměny informací mezi justicí a třeba advokací mm -hmm. a vlastně jakoby zpřístupnění těch někdy složitých myšlenek vlastně jako běžným lajkům. To znamená lidem, kteří nemají právní vzdělání, ale samozřejmě právo se dotýká nás všech a je tedy jako maximálně jako záhodno, aby mu všichni
0: byli schopni rozumět. No. Ono totiž, já si myslím, že utíct do nějaký odbornosti, a řekněme, to se může týkat i právě oblasti práva, je jako jednodušší varianta, že se uchýlím k tomu, že zahalím celý, celou tu věc do nějaký odborné terminologie, kterou která působí tak, že si povídají mezi sebou odborníci a ten e, lajk like prostě v tu chvíli jenom e, pokybuje hlavou nebo nesouhlasně pozdvihuje obočí, tak to je e, podle mě nešvar, který tady neměl bejt a málo se na to dbá, aby ten rozsudek byl prostě srozumitelný každýmu. No.
1: Určitě. Jako já s tímhle souhlasím a právě se snažím všechny ty věci vysvětlovat a zjednodušovat, mm -hmm. což samozřejmě odborníci nebo moji kolegové můžou říkat, že jsem prostě věci zjednodušil, že možná v řadě, na řadě místěch jako v tomto podcastu mě e, mohou chytat za určité nepřesnosti, ale to není to téma. Ano. To jako je, je, to, je to věc toho, že vlastně e, samozřejmě pro vysvětlení některých věcí je určitá míra zjednodušení třeba, ale mám za to, že to zjednodušení je třeba dělat vždycky tak, aby byl zachován ten podstatný smysl Aha. té skutečnosti, která se zjednodušuje.
0: Hele, já si myslím, že si úplně v krátkosti schnu to, k čemu my všichni souci bychom měli tendovat vlastně celý svůj profesní život. Snažit se vysvětlovat ty věci jasně, ale v podstatě i zjednodušovat, ale neubírat tomu na té přesvědčivosti a na té na logičnosti. To je to důležité. Já to určitě podporuju, protože
1: pocit spravedlnosti, který může klidně mít i ten, kdo jako ten sporoval, přesně tak, tak je daný jako mírou přesvědčivosti a to znamená mírou jeho porozumění těm myšlenkovým pochodům toho souce, mm -hmm. který ten na ní dostudek napsal. A jako samozřejmě člověk jako může být něco naštvaný, ale pak se mu to rozloží v hlavě a může si klidně uvědomit, že ten rozsudek může vnímat jako spravedlivý, i když jako ve vstavu k němu nebyl vyhovující. A to si myslím, že je velmi důležité.
0: Ano, je to to nejdůležitější. Ono, ještě k délce toho rozsudku jako takového. Za moji Praxi, kterou, tady jsem v pozici soudce, se neskutečným způsobem narostl objem toho textu, který my potom dáváme do toho rozsudku. Jsou kolegové, kteří píšou na 10, 50 stránkový rozsudky a já tam už potom někdy uvažuji o tom, jestli vůbec lze takový rozsudek brát jako za přesvědčivý a odpovídající míře zjednodušený tak, aby byl pochopitelný. Přeci 50 stránkový text nepochopitelný. I, i s tím, že to čtu třeba zadu, ale prostě 50 stránek přeci nedává moc smysl. Jsem tě jenom říct, že
1: záleží na tom, co, tě, co ten objem činí. Jestli ten objem činí rekapitulace nebo nějaký složitý skutkový průběh, tak to chápu. Mm -hmm. Já znamená říkám, jako pro vysvětlení nějaké myšlenky, ta stručnost za mě je důležitá nebo takhle, stručnost. Důležitá v tom, někdy v určité míře přesvědčivosti. Že jako to, že budu tu myšlenku vykládat na deseti stránkách, tak to neznamená, že je to lépe vysvětleno než třeba na půl straně.
0: No, no, ale... Ono to, promiň, že ti do toho skáču, ale ono to souvisí s tím, že se, a to mám jako zkušenost, řekněme, že to je jistá dojmologie, ale je posílená tím, že se bavím s kolegama, tak máme pocit, že jako složitost těch spodů roste s ohledem asi na to, jakým způsobem se mění klima ve společnosti já nevím, jaký různý sociologický momenty pro, pro to podřadit, ale připadá mi, že je to čím dál složitější samo o sobě ta materie, tomu v podstatě i odpovídá rozsah toho, toho odůvodnění, který prostě neustále bobtná. Ostatně boptnají i samotná podání, které přicházejí. Jo, žaloby na 30 stran nejsou vůbec žádnou výjimkou jo, v současné době. A tam v podstatě přichází, e, přichází ke slovu to, že člověk musí za cenu nějakého zjednodušení, který se nikomu třeba nebude líbit, přistoupit, aby to bylo vůbec rozumitelné. No? Já, já mám takhle, tak
1: tomu obdňání textu obecně, to si myslím, že se týká jako nás všech, a je to technikou, jako pamatuju si dobu ještě v advokátních kancelářích, kdy počítače nebyly, to uh -huh. znamená, psalo se na stroji. A, jo. a samozřejmě ve chvíli, kdy člověk udělal chybu, tak tam buď ten škatanec nechal, anebo musel přepisovat celé. Přesně na to neměřit. To právě řečeno v Turánu veškeré smlouvy, a to jsem třeba viděl smlouvy na výstavbu, já nevím, nějaké obrovské fabriky, tak taková smlouva měla 8 stran. Ono... Dneska, to je, dneska to je naprosto nepředstavitelný moment. Jo? A určitě se někdy dostaneme vlastně k těm e, psaným výstupům v právo, ať to jsou smlouvy nebo podání nebo i rozsudky. A takže jednak, samozřejmě, technika to daleko z nás umožnila. Copy-paste, které asi všichni používáme, tím... tak v podstatě nebolí a nabídne text netka. A ono to i vypadá líp, ale to přeci není hmm. ta cesta. Souvlast. To je ten problém. No? Prostě jsou vlast. No. Pojďme se ještě vrátit k tomu rozsudku, protože mluvili jsme o tom, ať ho, řekněme, doprobereme v jenom rychlosti. Chci se věnovat vlastně tomu jeho úplnému závěru.
0: Na konci rozsudku je něco, co se jmenuje poučení. Co to je? Je to poučení o opravných prostředcích, to znamená, jestli je možné proti tomu rozsudku podat buď odvolání nebo proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání ku mimořádný opravný prostředek. A pak je tam poučení o tom, že když v té lhůtě, která je stanovená v tom rozhodnutí, nebude splněno dobrovolně, lze nařídit soudní výkon nebo respektive v současné době už zejména exekuci. Tady ještě třeba říci, že jsou určité
1: typy rozhodnutí, nejsem se ani jistý z hlavě, jestli u rozsudku se to týká taky, že někdy tam může být napsáno, že už opravný prostředek není možný, ale přitom zákon takový opravný prostředek umožňuje. To znamená, jenom chci říci, že ne vždy je dobré se čistě řídit jenom tím poučením, ale opět zase se vrátím k tomu, co už jsem tady říkal a budu říkat mnohokrát, Často je dobré se skutečně poradit s někým jako práva znalým, zejména s advokátem. protože v určitých případech, když máte rozhodnutí a na konci je napsáno třeba, že opravný prostředek není možný, tak to neznamená, že existuje ještě nějaký mimořádný opravný prostředek,
0: který v tom případě můžete využít. Jako třeba obnova řízení nebo matečnost. Ještě jedna důležitá věc, kterou jsem tam nezmínil, je tam poučení o opravním prostředku a lhuta, ve které lze ten opravný prostředek podat. A to je strašně důležitý, že vlastně ta lhuta tam u rozsudků v civilních věcech je 15 dní a začíná se počítat toto kamřiku, kdy to přijde tomu účastníkovi.
1: To znamená, kdy byl ten dostup, písemné vyhotovení dostatku doručeno, doručeno. Nejčastěji. Jo. Dobře, tak jsme asi rozsledek probrali. Tak já moc děkuju bohuši a těším se na další díl. Já taky díky a zatím
0: ahoj. Advokát Jakub Svoboda a soudce Bohumil Vašák o soudech a lidech.